0: Gente, que delícia estar aqui com vocês. A gente... É, eu recebo o carinho, toda vez que eu chego na Carisma, eu recebo o carinho de vocês, abraço, um oi. Uh, e é tão gostoso receber é, essa troca. É sinal de que, de alguma forma, o nosso trabalho, o nosso, nosso ministério alcança vocês. E isso mostra que Deus está nos guiando. Certo, gente? Então, nós vamos aqui hoje ter um bate-papo mas eu queria convidar vocês para fazer uma reflexão nesse momento. O tema de hoje... Como é que diz, Onésio? Vamos lá, gente! <risos> o tema de hoje é Ainda Há Tempo para Sonhar. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Por que, que você está aqui? Em teoria, não é uma pergunta difícil. Mas, se a gente ampliar um pouquinho essa pergunta... Eu não estou perguntando por que você está aqui na Carisma hoje, nesse domingo. A minha pergunta é por que você está nesse mundo, nesse tempo, nessa época, nesse lugar. Por que, que Deus te colocou nesse lugar, nesse momento? Está fácil de responder ou está difícil? Está difícil de responder? difícil de responder? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos orar juntos? Vamos? Vocês orem por mim? Podem começar orando por mim e eu me uno a vocês. Senhor, obrigada por esse tempo maravilhoso que o Senhor nos concedeu e nos concede aqui nessa manhã. Papai, eu peço que o Senhor sonde os nossos corações. Que o Senhor fale conosco, não aquilo que a gente deseja ouvir, mas aquilo que a gente precisa ouvir, Senhor. Deus, eu te peço, traz a revelação da Tua Palavra para mim, para a Tua Igreja. Fala comigo, fala com a Tua Igreja. Traz transformação nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Amém. Por, por que você está aqui hoje? Por que você está nesse lugar, nesse tempo? Eu tenho plena convicção, quando a gente olha para as Escrituras... De que Deus nos fez com um propósito Então, você não está aqui hoje Nesse lugar, nesse tempo Por acaso Deus te fez com um propósito Quando a gente olha para as escrituras Lá em Colossenses Capítulo 1, versículo 16 Olha só que interessante isso Pois nele foram criadas Todas as coisas nos céus e na terra As visíveis e e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para... Nós somos criatura de Deus, amém? Então, você não está aqui por acaso, você foi criada por Ele, criado por Ele e para Ele. Salmo 139, e é um trechinho, eu peguei um trechinho pequeno do Salmo 139, do versículo 13 ao versículo 16. Vai estar aqui na tela, a gente acompanha junto. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza". Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias, determinados para mim, foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Você está aqui para cumprir um propósito de Deus. Deus desenhou a sua vida, Deus traçou a sua vida. E você está aqui por um projeto divino. Amém? Amém? E talvez, como já tive uma conversa, uma grande amiga minha, e ela falou assim, Débora, eu tenho dificuldade de entender isso porque eu não fui planejada pelos meus pais. E, por sinal, não só não fui planejada, mas fui abandonada por eles. E um dia ela falou assim, Débora, eu entendi. Através dessa palavra... Que o meu, quem me planejou foi Deus e Deus é um pai que não me abandona, foi difícil para mim chegar a essa conclusão mas hoje eu posso dizer para você Débora, eu sinto o cuidado de Deus todos os dias e eu sei que ele me criou para fazer o propósito e a vontade dele, aleluia às vezes eu converso com algumas pessoas, e não sei se você é uma delas, e eu tenho a sensação de que elas estão assim, fazendo hora extra, sabe? O que você está fazendo aqui? Fazendo hora extra, já fiz tudo. Já fiz tudo. Agora é só aguardar o grande finale. Eu já ouvi isso uma vez. É só aguardar o grande finale. É um dia por vez. Não é isso que a palavra diz. Se você está aqui, vivo é porque hoje é dia de viver o propósito de Deus para a sua vida, não é amanhã, é hoje. Eu estava conversando com uma grande amiga e ela falou assim, Débora, é... eu estou tão angustiada que eu não consigo sonhar. Eu acordo, ela tem dois filhos pequenos, ela cuida dos filhos pequenos, ela sai para o trabalho... Ela volta, ela cuida da casa, ela dorme, ela acorda, ela cuida dos filhos. Eu não sei qual é a situação nessa manhã. Talvez você está vivendo. O plano de Deus para você não é só viver. O plano de Deus para você é viver plenitude. E plenitude passa por sonhar e realizar sonhos. Às vezes você olha e fala assim, olha um pouquinho para o lado. Olha quanta gente tem aqui. Talvez você fale assim, nossa Débora, mas né, Deus fez tanta gente, Ele vai querer usar eu? Deus fez tanta gente, olha só quanta gente linda, Ele vai querer usar eu? Deus vai te usar do jeitinho que você é. E Ele te fez com essas características, Ele te teceu no ventre da sua mãe, porque Ele tem um projeto de vida para você. Você não caiu de paraquedas. Nesse mundo, <risos> não foi por acaso, Deus te trouxe porque ele tem sonhos a realizar através da sua vida. Amém, gente? Vocês estão acompanhando comigo, gente? Sim. Deus tem sonhos para a sua vida. A pergunta, como descobrir esses sonhos? Como é que a gente vai fazer para descobrir o propósito de Deus para nós? O propósito de Deus para nós, uma das formas como Deus se revela para nós, é através de sonhos. Através da oração, através desse tempo que nós estamos juntos, através da, do escutar a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus. Deus vai se revelando a nós de diferentes formas. A palavra do Senhor nos diz, lá em Jó, capítulo 33, do versículo 14 ao 15, diz assim, Pois a verdade é que Deus... Vamos ler juntos isso? Pois a verdade é que Deus... Hora de um modo... Hora de outro... Mesmo que o homem não... Em sonho... Ou em visão durante a noite... Quando o sono profundo cai sobre os homens... E eles dormem em suas camas... Deus fala com você... Talvez você só não está ouvindo... Deus está falando com você... De diferentes formas... Porque o versículo diz em diferentes formas... Eu também acredito que, nessas diferentes formas... Sabe aquele sonhar acordado? Quem aqui já sonhou acordado? Quais são os teus sonhos? O que faz queimar o teu coração? O que faz você falar assim... Nossa, tem algo no meu coração... Que eu sinto que eu não posso morrer sem deixar de fazer. O que é que aquece o seu coração? Uma vez, eu sempre cantei em coral, desde pequenininha. E tocava flauta. Toquei flauta. Sabe aquela flauta do Derico? Toquei flauta. Sabe aquela compridinha? Eu toquei flauta transversal numa orquestra por, acho que, uns 15 anos. E sempre fui envolvida com a área da música. E toda vez que eu dobrava o meu joelho para orar e pedir, Senhor, o que, que o Senhor quer com isso? Eu sentia que meu coração aquecia, que de alguma maneira Deus iria me usar através do louvor. Eu não sabia como. Eu nasci na Assembleia. Então, eu cantava no, no coral infantil... Depois foi para o coral de jovens, depois para o coral uh, de, de, de uh, adultos, depois pro, cantei no coral de mulheres. Cantei e eu falei: Deus, o que, que o Senhor quer com isso? Como é que o Senhor, qual que é o grande projeto do Senhor? Passou um tempo e toda vez que eu orava, Deus falava: Eu vou te usar através do louvor. E eu não entendia muito bem. Mas eu, eu lembro de, 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 da minha oração, quando adolescente, eu lembro dessa oração, e eu falava, Senhor, eu não estou entendendo nada, mas a minha resposta para o Senhor é sim. Eu não estou entendendo nada. Eu não sei o que o Senhor quer fazer comigo, mas a minha resposta para o Senhor é sim. Porque eu sei que o Senhor tem um plano perfeito. Eu sei que o Senhor é o Deus dos deuses. Eu sei que o plano do Senhor, o projeto para a minha vida é melhor do que o projeto que eu posso imaginar. Eu sei que o Senhor é bom, então a minha resposta para o Senhor é sim. Passaram uns anos. Comecei a. Conheci o Gernando naquela época, já tinha passado uns anos, bons anos, acho que passou uns 15 anos depois disso. Conheci o Gernando, comecei a fazer parte da Carisma e ele me chamou para participar, para ajudar no coral. Eu estava no beck na época. E aí, vim para cá, comecei a louvar ao Senhor junto com vocês e ele me chamou para cuidar do coral. Minha primeira resposta para o Gernando foi não. Olha, gente, eu respondi, respondi um negócio para Deus <risos> e, na hora do vamos ver, eu fugi da raia. Eu falei assim, não... Não. Aí eu falei assim, mas por que eu? Ele falou assim, não, por que não você? Aí eu falei assim, não, não, não acho que eu não estou preparada para isso. E eu estava prestes a casar com o Rodolfo. Eu falei assim, deixa eu casar. Deixa eu casar, depois a gente fala. Casei, o Gernando foi rápido. Ele não apareceu na Lua de Mel. Calma, ele não apareceu na Lua de Mel. Mas, mas pouca coisa depois ele... A gente estava aqui na igreja e ele falou assim aí Já pensou? assim Agora ficou complicado Porque tem que ser um sim meu e um sim do Rodolfo Porque eu sou casada agora <risos> Aí eu falei assim, vamos orar Vamos orar, orei E eu lembro que quando eu dobrei o joelho O senhor falou assim, lembra? Você já me disse sim Eu falei assim, tá bom senhor Agora o senhor tem que falar com o Rodolfo Porque ele vai dar um sim também Ele precisa, senão a gente não vai Somos um casal, senão a gente não vai Passaram passou umas duas semanas mais ou menos. O Rodolfo orando, ele falou assim: Débora, é Deus que está chamando a gente. Eu falei assim: Eu sei, <risos> eu sei. Aí ele falou assim: Então a gente tem que dizer sim. Eu comecei a chorar. Começamos a cuidar do coral. Eu nunca tinha regido um coral na vida. Eu tinha cantado em coral. Eu nunca tinha regido um coral na vida. Os sonhos que Deus tem para você, eles não vão ser totalmente desconexos do que faz aquecer o seu coração. Meu coração aquecia com a música, meu coração aquecia com louvor, meu meu coração aquecia com cantar, aquecia com tocar. Eu só nunca tinha imaginado reger um coral, porque os planos que Deus tem para nós são maiores do que os nossos planos. Os projetos que Deus tem para nós são maiores do que os nossos projetos, e ele faz isso porque ele é bom. Amém, gente. E aí começamos a cuidar do coral e agora completamos já 15 anos. E toda vez eu me pergunto, Senhor, eu, eu tenho plena convicção, absoluta, toda vez que eu subo aqui, o pessoal do coral sabe, eu tenho plena convicção que eu não tenho tudo o que eu preciso, mas eu sei que Deus vem e completa o que falta, porque o projeto é dele não é meu. Amém, gente? Deus vai a frente Deus dá o sonho e Deus vai te dar a capacidade de realizar esse sonho. Eu tinha o sonho de ser mãe. Num determinado momento do casamento eu falei assim a gente, o Rodolfo sempre quis e no começo eu falava hum é, 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 é a profissão é aquilo e teve uma hora que eu tive vontade de ser mãe. Eu achava que fosse ser mais fácil. Achei que fosse mais fácil, inclusive, engravidar. Porque eu falei assim, Não, no dia que eu quiser, ó. Né? Não foi assim. Demoraram dois anos. Durante esses dois anos, eu tive dois abortos. E eu lembro que um dos abortos começou, eu comecei a ter uma hemorragia numa sexta-feira, o coral ia cantar no domingo. Eu fui no médico... O médico falou assim, olha, você está sofrendo um aborto. Eu falei para ele, o que, que eu faço? Ele falou assim, agora você não faz nada. Você vai ter que esperar. Vim para um ensaio no sábado e todas as músicas falavam comigo. Eu falei assim, Deus, o que, que o senhor está fazendo? Eu estou aqui perdendo um filho e o senhor vai fazer eu cantar amanhã? E Deus falava assim, Louve, enquanto você cumpre o meu propósito, eu cuido de você. Enquanto você estiver vivendo o propósito de Deus na sua vida, Ele vai cuidar de cada detalhe, por mais minúsculo que Ele seja, Deus vai cuidar.
1: Eu... <risos> Ele é Deus. Tem gente que parou de sonhar.
0: Tem gente que parou de sonhar. Você talvez fosse uma menina que sonhava e se imaginava sendo, se casando, mesmo sendo solteira. Talvez você é uma pessoa que se imaginava fazendo uma faculdade, mesmo não ter, tendo dinheiro para fazer. Talvez você é uma pessoa que pega o microfone na sua casa, uma colher de pau e louva a Deus com toda a sua alma e fala, Senhor, eu quero ser usada. Essa pessoa assumiu? Deus está nessa manhã dizendo para você, eu
1: quero que você volte a sonhar. Eu quero que você volte a sonhar. Aleluia! Aleluia! Hoje é dia de voltar a
0: sonhar. E aí a gente precisa entender uma coisa importante. Anota isso de alguma forma. O sonho é a etapa inicial para a realização dos projetos de Deus em você. É a faísca. É o começo. João 10, 10 diz assim, o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida e a tenham plenamente. Algumas traduções dizem para que tenham vida em abundância. Vivida em abundância é aquele que sonha. Vocês têm noção de alguém que não sonha vivendo abundantemente? É possível? É possível? Se você está dizendo assim, se você entrou nessa manhã falando assim, olha, não dá mais, eu não quero sonhar mais, agora chega. Deus está te convidando nessa manhã para você viver uma vida de plenitude e a plenitude passa por sonhar e realizar, sonhar e realizar. Amém? Os sonhos nos levam a viver aquilo que nós jamais imaginamos viver, jamais. Um dia, quando eu era. Gente, eu estava eu no. Acho que a oitava série. Mais ou menos na oitava série. Começou a vir uma onda de computador. né aquela coisa, na minha época ninguém tinha computador, né? Era um trambolho que alguns tinham em casa. Né? E eu lembro que naquela. Bom, gente, eu não faz tanto tempo assim. <risos> Mas todo mundo usava, enfim, tinha, falava do computador e. e e aquilo começou a aquecer meu coração. Eu falei assim, nossa, é isso, vou trabalhar com isso. E, quando eu comecei a falar e com a família, vou trabalhar com isso, o pessoal falava assim, você está maluca. A gente não tem dinheiro para comprar computador? A gente não tem... Onde é que você vai estudar? Porque a escola de informática era caríssima. Eu voltei e assim, comecei a pesquisar, fui em biblioteca, achei... Tinha uma escola técnica até hoje aqui na Guaipá, na Rua Guaipá, na Vila Leopoldina, o METEC, eu prestei o vestibulinho e falei assim, o melhor que eu posso fazer, então, é estudar, né? Vamos estudar e vamos com Deus, né? Comecei a estudar, fiz o vestibulinho, passei. O curso era processamento de dados. Comecei a fazer processamento de dados logo depois do, do ginásio. Comecei a fazer o processamento de dados. Eu lembro que, na segunda semana de aula, foi o segundo balde de água fria, gelada. Que O pessoal falou assim, a gente acha que você não vai se formar. Eu falei: Gente, mas nem comecei. <risos> nem comecei. Como é que eu não vou me formar, gente? Não, porque você não tem computador em casa. Como você não tem computador em casa, você não vai conseguir praticar. Tinha um fundo de razão. Eles estavam certos. Eu falei assim, bom, vou ter que me virar. Tinha um laboratório na escola. Um laboratório. Gente, aqueles computadores velhos. Fizeram uma prova na escola para selecionar três alunos para trabalhar no laboratório. É de grátis. Não era para ganhar dinheiro, não. Era de grátis, trabalhar de grátis. Fiz a prova. Passei. Comecei a trabalhar no laboratório. Eu limpava os computadores. Aprendi a ligar um, desligar o outro. <risos> Ó, top. <risos> Bom, fiquei ali uns quatro meses, eu falei assim, é pouco, eu preciso fazer algo. Convidei uma amiga minha, eu falei assim, filha, vamos entregar currículos? A Cristiane, nós fomos na banca de jornal, compramos o currículo. Gente, vocês vão falar para mim que vocês não lembram disso. <risos> fomos na banca de jornal, compramos o currículo, preenchemos com caneta... Saímos com um monte de currículo embaixo do braço, entregando. Saímos aqui da Goipá, subimos, subimos ali, Lapa, e foi subindo, foi subindo, foi subindo. Daqui a pouco a gente estava na Paulista. De uniforme de escola, calça azul, camiseta branca. É. Cheguei na Paulista, falei, Cris, o que a gente está fazendo aqui? Ela falou assim, também não sei. <risos> Vamos entregando, até uma hora vai dar certo. Entregamos o currículo. Passaram duas semanas, uma empresa ligou para mim e ligou para ela. Oh, vocês estão chamando, né? A gente está convidando vocês para fazer um processo seletivo. Eu falei assim: onde? Na IBM. Eu falei assim: nossa, aquela empresa que eu entrei morrendo de vergonha para entregar o currículo, orando para a recepcionista não rasgar meu currículo e jogar no lixo, porque eu não tinha nada naquele currículo, era meu nome, a escola que eu estudava e só. Ela falou assim, sim, pode vir, vocês vão fazer a prova. Processo seletivo. Primeira fase do processo seletivo, segunda fase do processo seletivo, terceira fase do processo seletivo e vai. Agora a última fase, entrevista. Fui chamada para a entrevista. A crise não passou. Ela falou assim, Débora, o que que aconteceu? Por que você foi e eu não? Ela assim, filha, não sei. Não sei, mas Deus te usou para me trazer até aqui. Então, Ele vai te abençoar de alguma forma também. Entrei para fazer a entrevista. Gente, eu levei um susto quando entrei naquele lugar. Uma empresa enorme. Computador para tudo que era lado, piscando verde, azul, amarelo. Eu falei assim, gente, né? Entrei. Cheguei para fazer lá a entrevista, me colocaram numa sala cheia de gente. Alunos também. Uns falavam inglês, outros falavam espanhol. Eu falei assim, nossa, deu ruim mesmo, agora. <risos> agora que eu não vou. Falei assim, mas, Deus do céu, o que a gente faz com essa situação? Fui no, banheiro. <risos> Fui no banheiro, orei. Falei assim, senhor, o senhor não me trouxe até aqui por acaso. Eu não vou mentir, eu não posso mentir. Mas guia as minhas palavras. Fui fazer a entrevista. Comecei a fazer a entrevista. O que você veio fazer aqui? Eu falei, Contei toda essa história resumida para a pessoa. Você sabe falar inglês? Não. Você tem computador em casa? Não também. O que você veio fazer aqui? Vim aprender por causa disso, 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 disso. Ele parou 30 segundos, sei lá, talvez menos, mas para mim parecia uma hora em silêncio. Ele olhou bem para mim, falou assim, "Ó, oh, seguinte, o que você não tem, a gente pode ensinar. Mas o que você tem, é difícil de encontrar essa vontade. Então você está contratada. Como estagiária. Eu comecei a trabalhar na IBM como estagiária com 18 anos. Liguei correndo para o meu pai atrás de um orelhão, fui atrás de um orelhão, liguei para o meu pai e falei: pai, a gente conseguiu. Deus dá sonhos e Deus abre caminhos para realizar os sonhos. Eu fiquei 20 anos na IBM. Nesses 20 anos, Deus abriu novos caminhos e possibilitou realizar outros sonhos. Amém? Amém. Quais são os seus sonhos? Deus está perguntando para você quais são os seus sonhos. Se você não tem sonhos, eu quero te convidar a praticar o que diz a palavra. Deus tem sonhos para você e você precisa descobrir. A melhor forma de você descobrir os sonhos de Deus é se lançar diante dele em oração. Jeremias 33, 3, diz assim. Clame a mim e eu responderei e lhes direi coisas grandiosas e insoldáveis que você não conhece. Isaías 55, versículo 8 e 9, dizem assim. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, nós precisamos nos conectar com o Pai. Pai. Nós precisamos nos conectar com o Pai e Ele vai revelar algo tremendo da parte dEle para a sua vida. Se conecte com Deus. Jeremias 29,11 diz assim, eu amo esse versículo. Nós vamos dizer juntos esse versículo, tá? Vamos ler juntos. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Nós precisamos nos conectar à fonte soberana, busque os sonhos de Deus para a sua vida, você não vai acordar e dormir da mesma
1: forma, Deus quer que a cada dia você cumpra o propósito dele, não é para amanhã, é hoje o propósito de Deus para a sua vida. Aleluia! Débora, qual é o seu sonho?
0: Eu tenho muitos sonhos, muitos sonhos. Sonhos para minha família, sonhos para o meu casamento, sonhos para mim, sonho para as minhas filhas, sonhos, 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 muitos sonhos. Eu oro todo dia por esses sonhos, mas tem um sonho que atravessa todos esses. Eu quero ser usada por Deus onde eu estiver. Não importa se é no meu trabalho, na minha casa, no ônibus, na minha família, no almoço de domingo, que Deus use a minha vida para alcançar outras vidas em nome de Jesus. E toda vez que eu lembro dessa minha oração, uma música me vem à cabeça. Talvez vocês conheçam aquela assim, ó. Como um farol que brilha à noite, como... Ponte sobre as águas como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usada da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor Aplauda esse Deus maravilhoso. <risos> Aleluia. Deus vai te dar sonhos, Deus está te dando sonhos. Existem dois caminhos para os sonhos, vocês sabem quais são? Dois caminhos. Só dois. Ou a gente vai seguir o caminho da frustração... Ou a gente vai seguir o caminho dois, que eu já vou contar para vocês. Caminho da frustração. É aquele caminho que você sonha, o coração aquece, mas você não realiza. Isso vai te tornar... isto que você querendo ou não querendo. O resultado é esse. Isso vai te tornar uma pessoa frustrada, amargurada, angustiada, morta, invejosa, rabugenta... porque o sonho de Deus está aqui. Quando você não realiza o propósito de Deus para a sua vida, é como se você estivesse negligenciando. Como não? Você está negligenciando o sonho de Deus, você está negligenciando viver a plenitude de Deus. Isso não vai dar bom. O outro caminho é o caminho da realização. Eu sonhei. Eu sonhei. Eu acreditei, eu planejei, eu agi, eu realizei. Isso vai te tornar uma pessoa mais feliz. Uma pessoa, sabe a pessoa que você chega para conversar e ela tem vida? Não é bom, gente, chegar e contar e conversar com a pessoa que tem vida? Que tem história, que tem novidade, que tem disposição para acordar de manhã e correr atrás. a realização dos sonhos são marcos da nossa vida, são as páginas do nosso livro quem para de sonhar, para de fazer história, para de viver tem gente que está roubando o ar já viu? gente que só rouba o ar não vive pleno Acorda, dorme, acorda, dorme Acorda, dorme, dorme, acorda, acorda, dorme <risos> Só rouba o ar Deus não te fez para roubar Deus está falando com você, gente? Sim. Porque ele está falando comigo também, viu? O que te impede de sonhar? Cada um vai ter um motivo eu tentei reduzir numa lista, mas foi difícil porque tinha tanta coisa que impede a gente de sonhar. Mas vamos ver aqui. Ó. Talvez você está vivendo no automático. É o acorda-dorme. Você está tão cheio de coisa para fazer que você não para para ouvir o que Deus está falando com você. Você não para. Talvez você está vivendo um momento de caos. Sabe aquele modo sobrevivência? Se ativou o modo sobrevivência, apertou o botão, acelerou e foi. Você não está Gente, tira a foto, dá print, depois volta no YouTube, deixa essa listinha do seu lado. As pancadas da vida talvez estejam te impedindo de sonhar. Talvez você teve tantas frustrações que você parou de sonhar. Alguns usam a idade, né, gente? Ah, já não dá mais. Não dá mais, já deu. Estou agora só colhendo frutos. Frutos de quê, meu bem? Não entendi. Falta de coragem. Talvez a falta de coragem esteja impedindo você de realizar seus sonhos. zona de conforto essa Alguém aqui já de re... já deixou de realizar alguma coisa porque tá numa tava numa zona de conforto? Eu já. Tá bom assim, para quê? Não, deixa eu paradinho aqui estudar. Hum. Assina do coitado. Talvez você é a pessoa da Assina do Coitado. Ah, não, ó oh, céus. Deus não me fez para isso, Débora. Não, isso é para os outros, para mim não. Medo de não ser capaz, principalmente mulheres. Nós somos muito atravessadas por isso. A gente sempre se acha incapaz. Vou dar um exemplo para vocês. Uma das áreas que eu atuo é recrutamento e seleção. E é impressionante. Vou dar um exemplo para vocês. A gente divulga uma vaga. A vaga tem 10 pré-requisitos. Dez pré-requisitos. Pré o homem olha lá e fala, tenho meio, mas eu consigo. Pa, Se inscreve. A mulher olha, ela tem os dez, e ela ainda fala assim, não, não sei, acho que eu preciso estudar mais um pouco. Gente, nós não somos ou não somos assim? A gente quer ser perfeita. E a busca pela perfeição, de estar sempre querendo estar pronta, preparada, tem oportunidade escapando pelas mãos. Medo de errar, medo de arriscar. Medo de desagradar alguém. Talvez você não está vivendo o sonho de Deus para a sua vida porque está com medo de desagradar alguém. Medo da opinião de, dos outros. Alguém aqui se importa com a opinião dos outros? Gente, vocês falam que não, mas na hora... <risos> na hora do vamos ver... Sei sim, a gente se importa com a opinião dos outros. A pergunta é, a opinião dos outros pode ter poder de poder Bloquear o propósito de Deus na sua vida? Pode, se você quiser e se você deixar, vai. Se você permitir que a opinião seja maior dos outros, seja maior na sua vida do que o propósito de Deus, você não vai cumprir o propósito de Deus. Agora, tem uma coisa. Sonhar nunca é fácil. Sonhar é fácil, na verdade. Realizar nunca é fácil. Agora, tem um ponto. Sonho sem risco não é sonho, gente. Você falar para mim que você sonha acordar de manhã, comer um café com leite, voltar para cama e falar que isso é sonho, isso não é sonho, não tem risco. Risco é algo que... Te o sonho é algo que vai te tirar da zona de conforto. E, toda vez que a gente sai da zona de conforto, tem um risco. Vocês concordam, gente? É risco de não dar certo, risco de, sei lá... É Alguém falar e buzuclinar no seu ouvido, risco de tudo, risco de dar errado, inclusive, tem risco. Mas eu vou te dizer uma coisa, se você não levantar e começar, você nunca vai experimentar a vontade plena de Deus. Isso não quer dizer que talvez dê certo da primeira vez, talvez inclusive dê errado da primeira vez, mas Deus vai te dar graça para você não desistir. Quem sonha sem risco, triunfa sem glória. Eu amo a frase, essa frase do Augusto Cury. Tem um livro dele sobre sonhos. E essa frase está lá. Quem sonha sem risco, triunfa sem glória. É aquela pessoa que vai passar na vida morna, sabe? É morno. Como é que viveu Fulano? Hum. Gente, ó. A pessoa chega para você e fala assim: é, Fulano morreu. Quem? fulano me manda uma foto no whatsapp para ver se eu lembro quem é ah Deus abençoe o que que essa pessoa marcou aí você fala assim, não a bíblia não fala tem um exemplo na bíblia gente vocês já ouviram de falar, falar de é, Matusalém qual que é a história dele como é que é gente a grande história dele eu vou ler para vocês agora, inteira. Está em Gênesis 5. E ele viveu ao todo 969 anos e morreu. <risos> Acabou. No dia que Deus te chamar. Meu desejo é que você tenha vivido todos os planos de Deus para a sua vida. E você diga assim, Deus combatiu o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Porque no dia que Deus te chamar, não adianta você virar para Ele e falar assim, Senhor, eu só preciso de mais 20 anos. Volta daqui a 20 anos. Espera um pouquinho. Na hora que Ele falar, vem, vem. E Ele vai te dar o tempo. Se você vai viver 70 anos, é porque dentro desses 70 anos você vai cumprir os propósitos de Deus. Se você vai viver 20 anos, dentro desses 20 anos, você vai cumprir o propósito de Deus. Não é para amanhã, é já. É já. Agora, precisamos entender como é que a gente sai do outro lado. Temos sonho, queremos realizar, certo? Todo mundo quer percorrer esse caminho comigo aqui? Então, a primeira parte, sonhe, sonhe, busque sonhos em oração, isso vai gerar um desejo em você, isso vai gerar, ah, o dicionário fala que vai até fantasias, né? sabe assim, você deitar e ver imagens, coisas que parecem reais, Deus vai trazer isso para você, provérbios 13, 14, fala sobre essa etapa, né? Os preguiço... os pregui... O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Tem que ter desejo, tem que ter sonho. Está todo mundo junto aqui? Sonhou? Todo mundo sonhou. Agora a gente tem que ir para uma outra etapa. A gente precisa acreditar naquele sonho, acreditar que ele é possível. Isso vai fazer, gente, com que a gente saia do do sazon... assim, do básico. E a gente vai. Isso vai virar o quê? Uma meta. Quem aqui tem meta de vida, gente? Hum... Precisamos melhorar isso, hein? Todo começo de ano, eu e o Rodolfo, a gente senta e a gente escreve nossos planos, nossos projetos para aquele ano, para o ano seguinte. Ano, ano seguinte. Projeto para a família, projeto para nós dois, projetos individuais, viagens. A gente põe no plano. Virou plano, virou plano. Virou meta, virou meta. Virou meta, virou, meta, virou ação. Então, agora a gente vai guardar dinheiro para isso. Vamos estudar. A gente combina. Rodolfo fez o MBA, ele terminou o MBA e começou eu. Vamos intercalando. Família, vamos junto, família. <risos> né? Bom, quando a gente fala de meta, de propósito, Salmo 119, versículo 27, diz assim... Faz-me discernir o propósito dos teus preceitos, então meditarei nas tuas maravilhas. Faz-me discernir o propósito. Acreditou? Vai ter que planejar. Alguém aqui sai desesperado no dia seguinte para executar alguma ação? Não pode. Tem que planejar. Quem aqui faz plano todo ano? Todo mundo tem que fazer plano, gente. A palavra de Deus nos ensina isso. Provérbios 12, 21, versículo 5, diz assim. Os planos... O que, que é que diz ali? Os planos do diligente conduzem abundância, mas todo precipitado apressa-se para a penúria. Agora vem a fase mais difícil. Você sonhou, você acreditou, você planejou. Agora vem que é a fase. Qual que é a fase, gente? É executar. É aí que muita gente desiste. Sabe por que desiste? Porque execução requer disciplina. Execução requer disciplina. Se o seu sonho é falar inglês, não adianta dormir com a fita cassete. Lembra que eles vendiam isso? Caro, gente. Você dormia ouvindo inglês e acordava falando o quê? Português. Né? Não, vai, não tem caminho mágico. Não tem caminho mágico. Aí aqui eu falo: é, ó, eu, quem está quem mais pertinho de mim sabe. Duas políticas que a gente adota lá em casa: a política do TBC, é a política da família Dias Ferraz. sabe qual é a política do TBC, gente? Tira a bunda da, carreira, da cadeira. Vai, vai. Tira a bunda da cadeira. TBC. Tira a bunda. Vai. Tem que fazer. E a política do SSL? Sangue, suor, lágrima. <risos> Porque não é fácil. Essa é a hora que todo mundo para. Porque sonhar ainda está bom. Na hora que você vai fazer a faculdade, você chega com sono, com fome, sai do trabalho, volta. Aí você fala: meu, eu quero fazer inglês. Aí você chega na aula, erra, volta. E aquele percurso demora quanto tempo, gente? Dois, três anos, quatro anos? Fala para mim se não é sangue, suor e lágrima. Depois você pega o diploma, você até esquece da dor. Mas quando você está lá no meio, e ainda tem gente que vem e não ajuda, tem gente que ainda vai chegar e falar assim, mas, filho, para que você está fazendo, tá fazendo esse curso? Um dia eu ouvi isso. Débora, para que você está estudando inglês? Você não vai sair do Brasil. Eu falei, assim, em nome de Jesus, <risos> sai de perto de mim. <risos> Entrou por aqui, saiu por aqui. Porque se a gente não está firme no propósito de Deus, você desiste no segundo dia. Aí, gente, olha só o que a palavra diz sobre a disciplina. Eclesiastes 4 e 5. A gente está quase acabando. Eclesiastes 4 e 5 diz assim. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Provérbios 10:4. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Provérbios 12 24. As mãos diligentes governarão mas os preguiçosos acabarão escravos. Você passou por tudo isso? Você sonhou? Você acreditou? Você planejou? Você teve disciplina? Vai chegar o momento do quê? De celebrar. Ah, que delícia! É o momento de fazer festa, de celebrar. E você vai ver que quando você chega e cumpre uma etapa, Deus vai te dar novos sonhos, novos projetos. Você fala assim, nossa, eu consigo, Deus está comigo, Deus está me guiando, Deus vai me dar novos sonhos, Deus vai me capacitar. Isso vira, gente, ó, um ciclo virtuoso na sua vida de realização em Deus. E aí você vai dizer assim, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Aleluia! Aleluia! Aplaudem Deus! A vida... A vida é feita de altos e baixos. Não tem como negligenciar isso. Frustrações, vaias, traições, punhalada nas costas, são situações muito tristes, porém, fazem parte da vida. O que eu quero dizer com isso é que você não está ileso a passar por uma traição. Eu só quero dizer para você que durante a realização do sonho, se alguém te apunhalar pelas costas, ore diante de Deus, não perca o foco e continua a caminhada. Deus não prometeu que durante a realização dos sonhos ia ser tudo mil maravilhas, não prometeu. Eu estou dizendo para você, não é fácil, mas põe o teu alvo em Cristo, dá o primeiro passo e daí para frente não dá mais ré, só vai para frente. Só vai para frente, só vai para frente. Deus vai te guiar, Deus vai te levar, Deus vai realizar, porque Ele é aquele que te capacita, amém? amém? Não foque no que as pessoas falam, não foque no que as pessoas pensam, foque no que Deus pensa sobre você. Eu lembro que quando, a gente, quando eu comecei a, a, a cuidar do coral, uma pessoa chegou para mim e falou assim, quantos corais você já regeu? Eu falei assim, hum, hum, olha, eu busquei bem aqui na minha mente, mas é nenhum. Aí, para não continuar a conversa, eu falei assim, ó sabe o que acontece? Deus é maluco mesmo. Ele colocou eu aqui também, não sei porquê. Vamos descobrir junto o que, que Deus vai fazer conosco. Porque se Deus colocou você aqui e eu aqui, é porque vai dar coisa boa. Não porque nós somos bons, porque Deus é bom. Não ouça aqueles que te jogam para o lado. Ouça o que Deus está falando para você. Amém? Eu gostaria que vocês ficassem em pé. Deus está dando novos sonhos hoje. Deus está reavivando sonhos hoje. Deus está restaurando sonhos nessa manhã. Porque Ele é Deus. Eu quero que as mamães levantem as mãos. As mamães. A gente sonha com os nossos filhos, não sonha? E não é pouco, não, é muito. Mas a palavra que o Senhor tem para você nessa manhã é que Deus está cuidando dos seus, mas Deus tem plano para você. Deus tem plano para os seus filhos, mas Deus está falando que Ele tem plano para você. Plano para você. E o plano que Deus tem para você vai além de cuidar dos seus filhos, Deus tem projeto de vida para a sua vida. Deus tem projeto para os seus dias. Deus tem projeto para você. Deus vai te dar graça. Você vai cuidar dos seus filhos, não importa a idade que eles estejam. E Deus vai te dar graça para cumprir o propósito de Deus em você. Josué, capítulo 1, versículo 19, diz assim. Não te mandei eu, seja forte. Corajoso, Não temas nem te espantes Porque o Senhor teu Deus é contigo Por onde quer que andares O meu desejo é que a gente termine a nossa vida Dizendo o que está lá em Salmo 138 Versículo 8 diz assim O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo Vamos dizer isso juntos? O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Deus realiza sonhos. Deus dá sonhos. Deus realiza sonhos. Não é tempo
1: de parar. Não é tempo de desistir. Não é tempo de recuar. Aleluia! É tempo de avançar no sonho e no propósito de Deus para a sua vida.
0: Aleluia Deus está restaurando os seus sonhos Deus está te dando capacidade de realização Deus está te dando graça Deus
1: está te dando projetos Não olha para o lado, olha para Deus Aleluia Vamos orar juntos aqui Senhor, apresento a vida dos meus irmãos A Ti, nessa manhã Obrigada porque o Senhor falou conosco. Obrigada porque o Senhor trouxe a tua revelação para nós, Senhor. Deus, que essa semente gere fruto na vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. Capacidade de sonhar, de acreditar, de planejar, de realizar. Aleluia. Capacidade, Senhor. Deus, capacita os meus irmãos, Senhor. Capacita a Tua igreja. Capacita de novos sonhos, novos projetos. Direciona o caminho dos meus irmãos em Ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Aplauda esse Deus maravilhoso. Aleluia
0: mamães Deus abençoe vocês Deus é, é tão lindo ser mãe não é fácil né gente mas é maravilhoso que vocês sejam exemplos do modelo modelo de Deus dentro das suas casas modelo de amor modelo de paciência, tem hora que a gente quer, né, cabelo, que Deus te dê graça, tá bom? Que Deus te dê muita graça, sabedoria, pra gente conseguir educar nossos filhos no caminho do Senhor, nos caminhos do Senhor, amém? Dê um abraço bem forte em quem tá do seu lado, abençoe essa pessoa, boa semana, que Deus abençoe cada um de vocês.